0: Planejar de eventos jurídicos relevantes diante de cenários desafiadores e incertos. Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico e eu sou Leandro Ramos. Após um longo período em que eventos jurídicos se restringiram ao ambiente virtual devido à pandemia, hoje aumenta o número de escritórios e empresas que se preparam para implementar modelos híbridos de participação. E para discutir o futuro dos eventos corporativos do mercado jurídico, é com grande prazer que eu recebo no Juridicast novamente a Ivi Lima, diretora de comunicação e marketing no escritório Matos Filho. Ivi, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Muito obrigada, Leandro, por esse convite. É sempre uma alegria estar aqui no Juridicast com vocês.
0: Obrigada. Obrigado, Ivi. Ivi, desde o começo da pandemia de COVID, o Matos Filho realizou já mais de 650 eventos, né? Totalizando aí mais de 16 mil participantes. É, qual foi o desafio que vocês enfrentaram a organizar tantos eventos nesse período, né? Que tiveram muitas restrições.
1: Bom, é, essa é uma boa pergunta, né, Leandro? Hum. Acho que foram momentos muito diferentes e difíceis para, acho que, para todo o pessoal que trabalhava, né, com marketing e ah. eventos. Nós tivemos que de começo rever toda a nossa estratégia de marketing e de eventos. É, claramente a gente não poderia continuar seguindo com os eventos presenciais, então esse já foi o primeiro desafio. A gente ah. entender que a gente ia ter que guinar a nossa estratégia totalmente para a gente poder atender e continuar trabalhando o nosso posicionamento agora num cenário absolutamente diferente. Então, a gente começou a trabalhar muito essa história da tecnologia, que a gente ia ter que aprender a fazer isso, né? Enquanto o nosso público também estava aprendendo a fazer isso. E, ao mesmo tempo, uma chuva né, de eventos online aparecendo. Nós começamos também a realizar muitos eventos nesse período, né? No formato online. A gente entendeu que esse era o novo formato. Até porque a gente estava aprendendo junto com o nosso público, né? Nós e Sim. todos os outros aprendendo. Agora, no meio dessa chuva de webinars que estavam acontecendo, Acontecendo, o mais importante ali era a gente entender como é que a gente ia conseguir se diferenciar nesse trabalho, porque a diferenciação no meio de tantas webinars acontecendo seria a coisa mais importante, né? Então, o que, que a gente começou a ver? Que o mais importante era a gente trabalhar um conteúdo relevante para esse público, é, e aí trabalhando muito hot topics, né, temas que fariam a diferença naquele momento para o nosso público-alvo, né, para os nossos clientes, etc. A gente conseguiu também trazer muito aquela história de nomes fortes para palestrarem com os nossos sócios, né. a gente faz muita é, colaboração entre sócios aqui para falarem como especialistas, mas é, a possibilidade de também trazer especialistas para falarem com os nossos sócios também dava bastante força aos nossos eventos, e a gente foi começando também a entender o formato desse evento, que formato que esse evento ah. precisava ter. Se era curto, se era longo, que horas que era melhor. Então, eu acho que 2020 foi um ano de experimentação. né Nós fomos tentando de Perfeito. tudo pra gente conseguir é, estabelecer e aprender o que seria o melhor formato. E claro, olhando para essa segmentação desse público também, né? Porque quando você tá no ambiente online, você tá falando com quase todo mundo, né? Então, o público que você quer acertar, você vai ter que segmentar muito bem para conseguir trazê-lo aqui como sua audiência, né? Então, assim, desde o início da pandemia, realmente, a gente conseguiu tem um aumento no número de participantes nos nossos eventos, né? Mais de 25% de aumento. A gente conseguiu aumentar muito o número de eventos internacionais, então mais de 200% de aumento, né? De eventos internacionais porque a gente não tinha mais essa barreira geográfica, né? Inclusive, a, é, a gente além de atingir o público internacional a gente também começou a atingir muito o público nacional, de outros lugares do Brasil, que a gente tinha restrição também geográfica. A nossa taxa de engajamento também aumentou. O que, que é a taxa de engajamento? É, é uma métrica que a gente olha para a resposta quando a gente envia um convite. Quando alguém responde o convite que eu envio e eu não tenho que ficar fazendo muitos follow-ups né, nesse primeiro envio, é o engajamento que a gente chama. A gente também conseguiu um aumento de engajamento de mais de 7% e a taxa de presença também aumentou. né A gente conseguiu ficar 10, cerca de 10% acima da média de mercado na taxa de presença. E eu acho que o sucesso de tudo isso foi o que a gente foi aprendendo ao longo do caminho, né como eu mencionei com você. O conteúdo relevante, palestrantes que são... É, ícones aí nos temas que a gente está falando, o formato do evento e essa segmentação do público. Então, por isso que eu acho que, para eventos, né, é super importante a gente conhecer o nosso público, conhecer esse cliente. Como é que ele quer ser atendido? Como é que ele quer participar desse evento? Que tipo de formato, horário, que é melhor para ele? né Isso é fundamental. Mas, de uma maneira geral, Leandro, até para a gente conseguir concluir aqui essa primeira pergunta, porque são muitas, muitos pontos mesmo, eu acho que a gente conseguiu construir eventos de uma forma mais eficiente, com menor custo e mais agilidade. A gente conseguiu otimizar a área de eventos de uma maneira que a gente talvez levasse muito tempo né, para chegar num formato desse. Né? A pandemia conseguiu correr mesmo com mudanças na transformação digital das empresas. Né? Então, eu acho que isso foi super importante. E olhando para indicadores, né, que isso eu acho que também foi uma coisa super importante, porque além dessa flexibilidade que o evento online te traz e a abrangência que eu consigo uhum. né, com ele, quando eu tô falando de públicos que estão fora aqui do nosso, da nossa geografia, eu acho que também olhar para indicadores é super importante para a gente conseguir entender como é que tá performando esse evento. Então, só para exemplificar aqui para você, a gente tem o portal Matos Filho, que é uma ferramenta que centraliza todos os nossos eventos do Matos Filho num portal. E lá a gente consegue deixar a agenda de eventos completa do Matos Filho, ela é personalizada por cliente, então o cliente consegue entender qual que ele já participou, qual que ele não participou e essa plataforma, ela é totalmente ligada ao CRM, então a gente também consegue fazer uma leitura desses indicadores, dos KPIs que a gente tem, para entender também qual é o melhor tipo de evento que tá performando com qual tipo de público né, então também acho que essa é uma dica legal.
0: Interessante, e, e, e trazendo um pouco a, a discussão mais profunda aqui sobre os indicadores, algo que você falou que mudou bastante foi o, o, o formato, né, vocês se preocuparam muito em, em ter um conteúdo mais customizado, mas na ótica da esfera de divulgação, né? O que, que vocês mudaram, né? Porque uma coisa que eu notei, né? Sobretudo no início da pandemia, é que a gente viu um aumento de eventos online, sobretudo webinars, é, por parte de todos os escritórios, né? Então, o que, que vocês fizeram no fim que garantisse o sucesso, né? Porque a competição também aumentou, concorda?
1: É, não, aumentou muito. Eu acho que é um pouco disso, desse tripé, né? É um pouco mais do que um tripé, né? Mas que a gente já falou um pouquinho. Então, tem que se diferenciar, né? Pra se destacar aí nesse meio com isso que nós falamos, que é o conteúdo relevante, né? Os palestrantes, né? Que chamem Atenção e um formato que seja aderente àquele público que você está chamando. Agora, eu acho que a divulgação centralizada no nosso portal Matos Filho, que centraliza a nossa agenda de eventos, nos ajudou muito. Eu acho que você ter um portal que você consegue se linkar com o CRM e que te traz indicadores, ele é uma ajuda muito legal para o profissional de marketing para conseguir fazer leituras do que tá funcionando, do que não tá funcionando, do que engaja e do que não engaja. Acho que esse é um primeiro ponto. E a divulgação também foi muito expandida. Então, aquilo que eu também falei um pouquinho aqui nessa, nessa minha abertura, né? Consegui ampliar esse convite para clientes que estão em outras regiões do Brasil. Então, isso foi super legal para a gente, porque a gente também consegue se posicionar em outros centros, né? Então, eu acho que é super importante isso para os escritórios que não têm escritórios né? em todas as regiões do Brasil. Nosso país tem aí tamanhos, né? Dimensões continentais. E para o próprio público internacional, né? A gente também tem um desafio de posicionamento internacional e a gente viu essas barreiras é, desaparecerem, né? Então eu acho que isso foi muito muito interessante. Então eu acho que de uma maneira geral a divulgação ela foi mais é, mais abrangente, mas de novo é super importante a gente olhar para o hot topic, né? Que é o que atrai e para a qualidade desses palestrantes além do formato do evento.
0: Legal, Ive e assim a gente está discutindo muito ainda lá no início da pandemia, mas a gente já está em 2022, né? Com dois anos aí basicamente da pandemia e muita coisa avançou, né? Inclusive a gente hoje já tem um cenário em que muitos eventos já estão acontecendo em um modelo presencial ou presencial e, e online, que o pessoal chama de híbrido, né? E aí, pensando no futuro, né? Você acha que o, o modelo dito híbrido vai ser a norma dos eventos corporativos de agora em diante?
1: Sim. Eu acho que o híbrido claro. veio para ficar. O que, que a gente aprendeu, né, aqui, que talvez faça sentido aqui nessa pergunta a gente até voltar aqui um pouquinho. Em 2020, a gente saiu fazendo evento até porque a gente tava aprendendo a fazer evento, Sim. né? Eu eventos uhum. online. Então, eu acho que em 2020 houve aqui um movimento da gente fazer evento, fazer evento, queríamos posicionar nossa marca, levar a informação é, em tempo real para os nossos clientes, né? A gente começou a, a realizar muito evento, não tínhamos essa barreira geográfica, então a gente realizou muito evento. Mas porque a gente estava aprendendo como isso, como esse universo todo ia funcionar, né? Então em 2020, por exemplo, a gente fez, o foco foi muito na quantidade, talvez eu possa dizer, né? A gente fez mais de 340 eventos em 2020, com mais de 9.200 participantes Participantes, ou seja, assim... E sempre olhando para a diversidade desses eventos, tá? Uhum. Aqui também é um negócio super legal que a gente faz... É, de garantir que a gente sempre tenha palestrantes mulheres nesses eventos. Então, mais de 85% dos nossos eventos contam com palestrantes mulheres. Ou seja, com equidade de, de, de gênero aqui dos palestrantes. A gente fez muito evento internacional, né? Mais de 90 eventos internacionais. E a gente alcançou aí mais de quase 40 países, né? Mas em 2021, a gente já veio para um processo de olhar mais para essa qualidade... Então a gente já ah. viu que a gente realizou menos eventos mas a gente foi mais certeiro, né? A gente teve uma diminuição de cerca de 10% dos eventos que a gente realizou em 2020, mas a gente teve um número de participantes 23% maior em 2021. E eu acho que isso foi graças mesmo a essa nossa diferenciação, né? De olhar para o conteúdo relevante, de olhar para os palestrantes que fazem a diferença e de ter certeza de que esse formato faria sentido para o público que eu estava olhando, né? Para aquela segmentação de público que estava atendendo aquele evento. E o, o, os indicadores que o CRE nos geram, nos ajudam muito com isso, né? Então, por exemplo, qual é o melhor horário para enviar um convite? Qual é o melhor horário é, para realização de eventos? Qual é o melhor tempo para realização desse evento? Então, tudo isso foram coisas que nós fomos aprendendo ao longo do período, né? Agora, olhando agora para 2022, que a gente tem aqui uhum. um momento já... Vai, vamos pensar que a gente já passou pelo pior. Eu acho que o híbrido veio para ficar assim. Nós estamos olhando muito para isso porque ele te dá mais flexibilidade, né? Então o público também, né? O seu público consegue ter mais flexibilidade para atender os seus eventos. A maioria dos nossos eventos são gravados, então depois a gente consegue deixá-los disponíveis é, no nosso portal Matos Filho. Então também é uma comodidade para o nosso cliente, para o nosso público, né? A gente consegue expandir a audiência, né? A gente consegue conectar palestrantes que estão em lugares diferentes do globo. Então eu acho que eles vieram para ficar mesmo. Agora... Vamos ter que olhar para a segurança das pessoas, né? Porque também é um formato... que Se eu estou num formato híbrido... Eu vou ter gente no presencial... Então eu também vou ter que garantir, né? Além dessa história do formato... né? Que eu estou fazendo esse evento... Que ele seja feito de uma maneira segura... Para garantir que as pessoas também... Estejam participando presencialmente de um evento... Que ele é seguro do ponto de vista de saúde, né?
0: Sim. E, Você acha que é possível garantir... Na modalidade virtual... A mesma qualidade que se tem um, um evento é, presencial...
1: Eu acho que, assim, independentemente do formato que a gente tem, eu acho que a gente vai ter que sempre olhar aqui para essa experiência do cliente, né? Então, eu acho que o grande foco aqui para as áreas de marketing vai ser, assim, qual é a melhor experiência que eu posso oferecer no ambiente presencial e no ambiente online? Então, focando nessa experiência, que seja uma experiência sem atrito, né? Então, no ambiente online, que a ferramenta não seja difícil de entrar, que não tenha esses atritos que a gente chama, eu acho que se a gente olhar para a experiência nos dois modelos, como um todo, a gente vai conseguir ser assertivo e ter sucesso né, nos nossos eventos Perfeito. aqui. Inclusive, a gente acabou de criar também uma área de experiência que vai olhar só pra isso, que tá olhando só pra isso, né? Já vim olhando só pra isso pra que a gente garanta que, não importa se o evento ele é presencial, se ele é online, se ele é híbrido, mas que ele ofereça essa mesma experiência, né? De qualidade mesmo pra quem tá participando dos nossos eventos.
0: E, e sabe, eu ouço muito que, de pessoas que dizem que <risos> um evento online, ele pode até ter a mesma experiência do que tá jogando Conteúdo, mas você perde um pouco em networking. Você acha que isso é verdade? Eu
1: acredito que sim. Eu acho que agora a gente está entendendo muito melhor para que serve cada um dos eventos, né? Tá. Para cada um dos tipos de eventos, né? Então eu acho que sim. Os eventos online vão continuar existindo. Os híbridos vieram para ficar, né? Mas também não podemos abrir mão do presencial, porque o presencial para networking ele é fundamental. É diferente fazer networking aqui pela tela, né? É, é, é muito sim. diferente. Então eu acho que existe uma tendência da gente concentrar os nossos eventos mais sociais de networking no formato presencial e a gente seguir para um formato que ele seja mais híbrido ou até 100% online para aqueles eventos que são num formato mais de, de conhecimento técnico, é de palestra e eu consigo sim promover uma experiência bacana que não é essencial de networking para esse formato, então eu acho que, que é, de novo, pensando na experiência de cada evento, a gente vai conseguir oferecer a melhor sugestão para os sócios e lembrando que é, essa parceria também entre a área de marketing e os sócios, ela é fundamental. Porque os sócios estão sendo muito parceiros em entender que a gente tá levando aqui recomendações porque a gente já passou por algumas experiências, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então estão sendo muito parceiros e eles também trazendo sugestões de nomes, de hot topics, muito ali em cima do lance, né? Porque também não adianta eu Perfeito. falar de assuntos que já foram capa de jornal ontem ou na semana passada. Então essa parceria para essa troca de conhecimento e informação nas especialidades tanto da área de eventos quanto da área jurídica, ela é fundamental para também para a gente realizar um, um evento de sucesso, né? Então aqui também já um agradecimento aos meus sócios que são super parceiros para que a gente também consiga fazer uma área de eventos rodar com esse sucesso que a gente faz, né?
0: Ivi, você mencionou que os eventos presenciais continuam, né, dentro do modelo híbrido, e trouxe também o quanto que é importante se preocupar com a segurança do participante, né? Dentro desses eventos. Então, nesse sentido, a minha pergunta é: como eu planejo um evento com participação presencial de pessoas num cenário que ainda a gente tem um grau de incerteza ainda elevado? Ou seja, pode ser que a gente esteja planejando um evento híbrido para daqui três, quatro, cinco meses e eventualmente, temos um novo lockdown, por exemplo?
1: Sim, com certeza, Leandro. Acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante. Né? agora na área de eventos ah. nós vamos estar tá lidando com um nível de incerteza muito grande por um bom tempo né? a pandemia não vai acabar tão cedo né? assim, a gente vai estar tá ainda com esse certo nível de exigência de protocolos por algum tempo ainda né? e, ainda que eles não sejam extremos né? se for um evento híbrido que a gente consegue manter o protocolo né? e, assim, eventualmente até protocolos mais rígidos né? com número de participantes presencialmente controlado testando as pessoas antes, oferecendo aí distanciamento, álcool gel, etc. Eu acho que agora, mais do que nunca, o importante vai ser a gente trabalhar sempre quando estiver produzindo um evento com cenários A, B, C, D, E e F, né? Então em caso de... A gente tá fazendo isso já, tá? Isso já é uma realidade, tá? Nós já estamos okay. planejando eventos pra maio, por exemplo, e nós já estamos falando, ah, é super legal, esse formato funciona, adoramos, né? e se lockdown, e se híbrido, e se... Então assim, eu acho que para uma boa estratégia de eventos nesse momento de incerteza, o mais importante vai ser trabalhar com cenários, cenário A, B, C, para que eu possa com rapidez e agilidade mudar o formato do evento sem prejudicar eventualmente um deadline que eu tenho, porque assim, tem evento que dá para ser postergado, mas eventualmente tem eventos que se eu não falar sobre aquilo, eu tô perdendo aqui o timing da coisa, né? Então eu acho que essa flexibilidade, essa adaptabilidade, essa essa previsibilidade aqui de ter cenários A, B e C para a área de eventos para as equipes de marketing vão ser muito importantes nesse momento.
0: Legal, Ivi. E uma coisa que eu estava pensando, né, ao longo desses dois anos aqui de pandemia, as pessoas acabaram mudando muito né, o hábito de consumir conteúdos, de trabalhar. E, e algo que eu observo é que me parece que as pessoas estão um pouco mais criteriosas para decidir se vão participar seja de um evento ou ainda de um, de um café, de um almoço. Você acredita que isso é um desafio para a área de eventos de, de um grande escritório como Matos Filho?
1: Com certeza. Acho que para todo mundo né? porque daí nesse momento eu não estou nem concorrendo só com outros escritórios né? eu estou concorrendo pelo tempo das Sim. pessoas em tudo né? com o jornal que ele quer ler com a reunião que ele tem, com o Netflix que ele poderia estar tá assistindo se for à noite né? então eu acho que aqui um dos aprendizados mais relevantes que a gente teve nesse momento aqui de pandemia, eventos, etc é que o tempo das pessoas é o bem mais valioso então, além da saúde óbvio, é. né? nós estamos falando de um momento de pandemia saúde e o tempo são questões muito valiosas, né? Então não dá para eu querer ficar construindo um conteúdo que ele tem três horas para eu passar aqui uma informação. Então se eu conseguir ser assertivo, objetivo e tratando de, de assuntos que sejam extremamente relevantes para o meu público, eu acho que eu tenho condições de ganhar, vamos por aqui entre aspas, né? É a preferência aqui do meu público, porque realmente hoje é, a disputa, né, a competição pela atenção das pessoas, ela é muito grande. E eu acho que também oferecer essa flexibilidade. Olha, é formato rápido, curto, que você pode né, eventualmente ouvir o evento no momento que você preferir, do carro, de casa. Você pode, é, enfim, se adaptar, se ajustar de acordo com a sua necessidade, né? Para que a gente também deve, é, ofereça essa flexibilidade para as pessoas. Mas certamente essa concorrência hoje está cada vez maior, né? Não estamos só concorrendo com outros escritórios nesse sentido, né? Pelo tempo das pessoas nós não estamos concorrendo só com outros escritórios.
0: Legal, Ivi, o nosso episódio está caminhando para o final e, e como uma última pergunta, eu queria explorar um pouco a questão dos eventos internos para os colaboradores. Imagino que, o quanto que foi desafiador é, para vocês manter a equipe engajada né, num período de, de home office e nesse sentido, qual que você acha que é o papel de eventos internos para manter a equipe alinhada, engajada e, e unida aí dentro de um mesmo propósito, trabalhando em, em ambientes é, remotos?
1: Sim. Excelente pergunta, porque falar de público interno, pra gente sempre é mais importante porque ele é o começo de tudo. As marcas fortes, elas são construídas de dentro para fora. Então eu não posso me esquivar de discutir é, sobre a minha comunicação com os meus públicos, especialmente nesses momentos de difíceis, né, de adversidades. Então, certamente é, olhar para isso e para esse formato de eventos com o público interno foi uma coisa muito desafiadora, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é conhecer muito bem esse seu público interno, né? Qual que é o perfil claro. dele? Qual que é a média de idade? Qual é a formação dessas pessoas? Como é que, né? O que que, que, que dentro da sua cultura funciona ou não funciona em termos de horário, né? Qual que é o melhor horário? É pela manhã é na hora do almoço, é à tarde. E muita atenção também para a quantidade de eventos, né? Daqui a pouco tá Sim. a gente mesmo disputando com a gente mesmo várias áreas, querendo fazer <risos> eventos. Então assim, já tem o trabalho, aí tem evento, aí tem... Então assim, a disputa do tempo também das pessoas que trabalham conosco também é um desafio, né? Sim. Então olhar para esse melhor formato, melhor horário, para a quantidade equilibrada de eventos e para os temas relevantes para esse público também é muito importante. Eu acho que a, a, a base é a mesma, porque é um outro público estratégico que a gente tem. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, a gente trouxe especialistas da área de saúde para falarem com as pessoas, tirarem dúvidas, né? A gente também é, não quis só falar de coisa ruim, né, da pandemia. A gente também quis fazer momentos, eventos de descompressão. Então trouxemos executivos para falar internamente sobre como é que eles estão lidando com a pandemia, mas também para fazer eventos de descompressão mesmo, né? Pegar nossos grupos de afinidades fizeram muito isso, trazer algum filme, algum alguma série, Alguma coisa nesse sentido para que a gente pudesse discutir temas é, aleatórios aqui, né? Claro que fizesse sentido dentro do tema aqui, mas que também foi, foi muito legal para juntar a turma aqui. Agora, claro, né? Os eventos internos é, nesse formato também online aproximaram muito a alta gestão dos profissionais, né? Apro aproximou muito os líderes, né? Dos nossos profissionais. Então, é, o nosso sócio-diretor, né? Que antes tinha que voar para o Rio de Janeiro, voar para Brasília, voar para, né? Então, para conseguir fazer um evento com os profissionais dessas regiões, hoje ele está conseguindo de uma forma muito mais periódica e próxima estar falando diretamente com os profissionais, né? Falou valorização aqui da comunicação face a face, né? Não é exatamente face a face, né? Porque nada substitui o presencial, mas periodicamente a gente tá conseguindo dar um alô, né? O presidente dando um alô ou a alta gestão também, né? Dando um alô aqui de uma... sobre assuntos importantes, o RH, né? Especialmente nesse momento que a gente precisa estar mais atento à gestão e saúde dos profissionais. Então também foi um modelo que possibilitou muito a alta gestão estar mais próxima das pessoas, né? para dar segurança, né? Porque as pessoas, muitas pessoas que trabalham conosco no escritório, não tem computador, né, trabalha de forma lá, um garçom, uma recepcionista, né, pessoal lá do Almoxarifado, por exemplo, tô aqui só, só dando alguns exemplos, as pessoas que, não, que ficaram afastadas um tempo do escritório, o que, que será que tá acontecendo, o que, que não tá acontecendo, conseguimos aproximar a alta liderança de, de todos os profissionais, de uma maneira geral, para tra tentar trazer um pouquinho mais de conforto e segurança para as pessoas, que eu acho que também foi importante, e certamente veio pra ficar também.
0: É isso que eu ia perguntar. É, como é que vai ser daqui em diante, né?
1: É, eu acho que assim... Entendemos que muita coisa a gente vai conseguir ser mais eficiente gastar menos e talvez o resultado seja muito próximo do presencial se a gente mantiver no formato online então ter mais reuniões entre profissionais periódicas com o sócio-diretor elas vão ser mais recorrentes mas ele não precisa ir para o Rio de Janeiro, não precisa ir para Brasília, é claro que ele vai ter que ir, né, porque não substitui mas eu consigo dar mais é, periodicidade para essa comunicação então eu consigo engajar mais as pessoas no direcionamento estratégico né, vão estar tá ouvindo do próprio o sócio diretor. Então eu acho que a gente tem alguns benefícios, né? De novo, olhando para a experiência de cada necessidade, né? Se é um evento online, se é um evento presencial, nós vamos ter que sempre olhar para a experiência, mas eu acho que vai dar para a gente manter sim, se beneficiar do melhor dos dois mundos, né? Quando a gente precisar fazer um evento presencial, sim faremos. Quando precisar voar, o sócio diretor, sim voaremos. Mas quando não dá para a gente manter e se beneficiar dessa eficiência, custo menor desses eventos que são online.
0: Muito bom, Ive. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast, foi uma honra tê-la aqui mais uma vez com a gente e já fica o convite para voltar.
1: Eu que agradeço, Leandro é sempre, sempre um prazer estar aqui no Juridicast com vocês e fico aguardando o próximo convite, adoro
0: Obrigado Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast produzido pela agência Javali especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã